0: brevemente através de sua própria plataforma de podcast. Na década de 90, um lutador canadense foi considerado um dos atletas mais famosos do mundo do wrestling. Mas, na virada do século, sua história se tornou trágica e terminou de forma tão cruel que seu nome foi praticamente apagado dos records, Tanto que nem por uma caneca vocês ouvintes do podcast conseguiram encontrá-lo nas pesquisas de busca. Então, desta vez, sem caneca mesmo, preparem o café, pois hoje eu vou contar a história da morte de Chris Benoit e sua família. Christopher Michael Benoit nasceu em 21 de maio de 1967 em Montreal, Quebec, no Canadá, mas cresceu em Edmonton, Alberta. Filho de Michael e Margaret Benoit, ele era muito inteligente e disciplinado e com apenas quatro anos de idade já falava inglês e francês fluentemente. Ele também era um filho e irmão amoroso, sempre sorridente, carinhoso e zeloso com todos ao seu redor. Na escola, ele era aquele que se preocupava com todos, não tinha inimigos e era o primeiro a se voluntariar cada vez que algum tipo de ajuda era necessária. Aos 12 anos, ele passou a se interessar por lutas, tendo como ídolo o Dynamite Kid. Ao completar 15 anos ele conheceu-o pessoalmente pela primeira vez, dizendo admirá-lo e querendo ser tão bom quanto ele na prática do wrestling. Para compreensão desse caso, é importante que a gente saiba exatamente o que é wrestling. Wrestling, também conhecido como luta livre, é um esporte onde dois adversários se enfrentam e lutam entre si em busca da vitória. Trata-se de um esporte agressivo que, como o Vale Tudo utiliza várias técnicas de combate, como atirar o adversário às cordas, torções, chaves, pontapés, murros e por aí vai. No wrestling, existe uma grande variedade de estilos e formas de competição e cabe a cada jogador impor a sua luta, com o intuito de ganhar vantagem e posição em relação ao seu oponente. O vencedor é aquele que força o adversário a desistência ou ou consegue deixá-lo imobilizado no tapete do ringue. O wrestling é, sem dúvida, um espetáculo de grande aparato que é conhecido e seguido em todo o mundo por milhares de apreciadores da modalidade e que, diante disso, movimenta muito, muito dinheiro. A partir dos anos 70, iniciou-se um movimento único, as artes marciais mistas, ou MMA, que permitiu que todos os lutadores desenvolvessem um estilo de luta muito próprio, possibilitando a combinação de várias artes marciais diferentes, como, por exemplo, o jiu-jitsu brasileiro. O tipo de wrestling futuramente praticado por Chris Benoit era o pro wrestling, e este visa entreter os apreciadores da modalidade através da realização de combates entre atletas devidamente preparados. A diferença entre o pro-wrestling e outras práticas está na criação de um espetáculo de entretenimento, simulando um combate desportivo com as técnicas principais do estilo catch-wrestling. A maioria dos combates tem o resultado predeterminado por uma equipe de promoção que ensaia todos os tipos de golpes que o combate terá. A luta, na verdade, é uma representação que inclui, geralmente, o uso de objetos ilegais como cadeiras, escadas e martelos, de modo que o espetáculo seja ainda mais emocionante. O pro wrestling atingiu níveis altos de popularidade nos Estados Unidos, México e Japão e tem federações como a World Wrestling Entertainment, que é a WWE, a número um dessa indústria a nível mundial, ou seja, para estar no topo um lutador tem que estar vinculado à WWE. Voltando ao jovem Chris, seu pai, apesar de não ser muito fã de lutas, o encorajava comprando-lhe pesos para desenvolvimento muscular e até mais tarde o autorizando a dirigir três horas até Calgary para treinar. Chris se dedicava dia e noite e dava tudo de si em seus treinos. Enquanto adolescentes de sua idade estavam saindo para festas, encontros com namoradas e curtindo outras paradas, Chris passava todo o seu tempo em um centro de treinamento da família Hart, muito conhecida no Canadá dentro da modalidade. Chris era tão carismático que nunca precisou pagar pelos seus treinos. Ele tinha tanta vontade de treinar e estava sempre tão disposto a aprender e também ensinar que os grupos de luta recebiam sua presença como um presente. Sua disciplina foi tanta que não demorou muito para que Chris fizesse a sua estreia oficial no ringue com apenas 18 anos de idade em um torneio em Calgary, Alberta. Em 1992, ele casou-se com sua primeira namorada, Martina, e juntos tiveram dois filhos, David e Megan. Mas o casamento não durou muito e acabou em 1997. Devido às suas habilidades técnicas e uma vontade sem limites de sacrificar seu próprio corpo em função do esporte, Chris acabou se tornando uma estrela. Porém, essa coragem destemperada levou-o a vários abalos. Segundo ele mesmo, em entrevista à Sports Magazine, ele perdeu a conta de quantas conclusões sofreu durante sua carreira. A concussão cerebral é uma lesão que afeta todas as áreas do cérebro e que altera temporariamente suas funções normais, como memória, concentração ou equilíbrio. Geralmente, a concussão cerebral é mais frequente após traumas mais graves, como acidentes de trânsito, mas também pode surgir devido a quedas ou pancadas na cabeça, devido a esportes. Mesmo assim, ao longo de sua trajetória, Chris Benoit conquistou 22 títulos, entre eles, dois mundiais, o Campeonato Mundial dos Pesos Pesados da WCW e o da WWE. Também ganhou cinco vezes o Campeonato Americano da WCW e WWE. Enfim, não demorou muito para que, Chris Benoit se tornasse um dos lutadores mais prolíficos do esporte em termos de estilo tático e base de fãs. Ele era um dos lutadores mais talentosos da modalidade. E foi nas lutas que, em 1998, conheceu Nancy, figura implacável na indústria do wrestling. Nancy era casada há 15 anos com um outro lutador chamado Kevin Sullivan. No ano de 2000, Chris, já considerado uma estrela, estreou na Federação Mundial de Wrestling, a WWF, que agora virou WWE por questões administrativas. Em fevereiro do mesmo ano, ele e Nancy tiveram seu primeiro e único filho juntos, Daniel, sete meses depois eles se casaram. Para quem via de fora, a vida da família Benoit era sinônimo de sucesso. Ele era definitivamente admirado pelos fãs e colegas. Sua esposa era bonita e carismática. Eles moravam em uma linda mansão. As finanças iam bem. E um total de três filhos completava o sucesso. Dois do primeiro casamento e um com Nancy. Acontece que, dentro de quatro paredes, as coisas não eram tão perfeitas assim. Logo após o casamento, Nancy chegou a pedir o divórcio e o casal ficou separado por quatro meses. Período este que ela fez uma ordem de restrição contra o marido, alegando instabilidade emocional e surtos de violência contra a propriedade. Ou seja, não havia violência física contra ela, mas contra objetos da casa, carros e outras posses. O casal, em 2002 se acertou novamente e voltou a morar na mesma casa, com os papéis de divórcios cancelados. Nessa época, o lutador estava tomando esteroides e testosterona, ambos não aprovados para uso na WWE. Porém, descobriu-se que vários outros lutadores usavam os mesmos esteroides ilegais e, na época, o abuso e os perigos dessas drogas se tornaram uma grande história no wrestling profissional. As coisas funcionavam, ou ainda funcionam, mais ou menos assim, segundo o comentarista Rob Chalk. A WWE era uma empresa de entretenimento, não de esporte. Portanto, suas regras não eram tão rígidas, principalmente quanto a doping. Por trás das cenas mesmo, eles meio que incentivavam o uso de esteroides nas entrelinhas dos contratos. Por exemplo... Quando mais um lutador se machucava, mais alto ficava seu seguro. Então, era de costume, tanto da administradora quanto do atleta, recorrer a esteroides para diversas funções. Mais massa muscular, mais força, mais resistência, menos dor. Como burocracia, a WWE até realizava testes anti-doping mas fica claro através dos resultados que havia algum tipo de manipulação, uma vez que muitos atletas admitem terem usado por toda a carreira. No entanto, não se encontra junto à WWE teste positivo algum. Chris Benoit é um exemplo. Chris era muito próximo de seus colegas de luta, em especial Eric Guerreiro, Perry Serra e Dean Malenko. Ele e Guerreiro eram praticamente como irmãos. Quem acompanha lutas sabe que esses profissionais estão quase 100% do tempo na estrada entre uma luta e outra. A indústria do wrestling divide-se basicamente entre os Estados Unidos, Canadá, Japão e México. E a grade principal de matches é via shows de pay-per-view, o que faz com que eles praticamente não saiam do ar. Enquanto muitos esportes como o futebol americano, o beisebol, basquete têm suas temporadas, o wrestling acontece o ano todo sem pausa. As partidas acontecem literalmente o ano inteirinho. Sendo assim, esses lutadores passam a maior parte de seu tempo no ambiente profissional. Quando não estão lutando, estão treinando, gravando entrevistas e reunindo-se com seus administradores e agentes. Essa rotina... Coloque esses profissionais em uma esfera onde a vida pessoal praticamente não tem chances de vingar. Geralmente, a esposa desses atletas tem que ser a principal fonte de cuidados com os filhos. E se ela não for do meio ou não tiver um apoio muito grande de profissionais que a ajude a lidar com essa ausência considerável do marido, a relação realmente não aguenta. Em 2002, na mesma época que Nancy pediu o divórcio, o casamento de mais de 10 anos de seu melhor amigo, Eric Guerreiro, também não ia bem. Ele e a mulher Vicky Guerreiro tiveram uma breve separação e Guerreiro chegou a ter uma filha fora da união, mas acabou depois voltando com Vicky, da mesma forma que Chris e Nancy também se reconciliaram. É fato que os dois melhores amigos estavam enfrentando obstáculos na vida pessoal e isso os tornou ainda mais próximos. E não foi à toa que o mundo de Chris Benoit desabou completamente quando, em 13 de novembro de 2005, aos 38 anos de idade, Eric Guerreiro foi encontrado sem vida em seu quarto de hotel durante uma viagem de torneios. Uma necrópsia revelou que Guerreiro morreu em consequência de insuficiência cardíaca aguda devido às bebidas alcoólicas e uso de anestésicos e opioides, outra droga que estava na época sendo abusada pelos lotadores. Afinal de contas, chega uma hora que o corpo encontra seu limite de estafa e dor. Os opioides mais utilizados por eles eram os derivados de morfina e codeína. Chavel, um lutador famoso que era também muito amigo de Benoit e Guerreiro, declarou em uma entrevista ao canal Debil que Guerreiro andava trabalhando muito e estava no pico da aptidão física, fazendo exercícios cardiovasculares e de musculação diariamente. Sua necrópsia também revelou que seu coração estava mais do que o dobro do tamanho normal. A súbita morte de Guerreiro atingiu Chris Benoit profundamente. O choque foi tão grande que diversas fontes publicaram notícias de que Benoit passou mal durante o velório do amigo e que chorava como se um irmão tivesse falecido. E após essa grande perda, a saúde mental de Chris decaiu drasticamente. Primeiro, ele entrou em profunda depressão e Nancy foi quem o incentivou a sair do buraco. Chris justificava não ter tempo para fazer terapia com psicólogos entrando apenas em medicamentos antidepressivos. Nancy o deu a ideia de criar um diário onde ele poderia, digamos que, conversar com o um amigo falecido, colocar seus sentimentos para fora ah, e colocar em palavras o que ele gostaria que as pessoas soubessem. Ele se apegou muito a esse diário e o levava consigo por onde ia pelos próximos dois anos. E de fora, apesar da tristeza que ele carregava no olhar, as coisas pareciam estar devagarinho se encaminhando. Como muitas pessoas, Chris, quanto mais para baixo estava, mais se jogava em trabalho, colocando-se cada vez mais em um ciclo perigoso de cansaço e uso de medicamentos. Uma bola de neve foi se acumulando e onde ela o levou, eu conto a vocês após uma breve pausa para o café. Por volta das três e meia da tarde do sábado 23 de junho de 2007, um funcionário da WWE recebeu uma mensagem de voz de Chris dizendo que ele dormiu demais e que se atrasaria para a luta ao vivo que participaria em Billman, no Texas. Se havia uma coisa pela qual Chris Benoit era conhecido, era seu profissionalismo. Ser um lutador profissional significava estar na estrada por longos períodos de tempo com apenas algumas semanas de folga no decorrer do ano. E Chris, cuja vida girava em torno de negócios, era conhecido por nunca ter perdido uma luta e foi por isso que todos estranharam. Ao ouvir a mensagem, o colega de trabalho ligou para Chris e percebeu que sua voz estava cansada e grogue. Nessa ligação, ele mal conseguia falar e confirmou que estaria mesmo atrasado para a luta. A situação pareceu ainda mais estranha quando Chris terminou essa ligação dizendo um te amo, cara. Ele era conhecido, sim, por ser atencioso, mas desligar o telefone com love you não era típico dele. Preocupado com o bem-estar de Chris, o colega ligou pela segunda vez, mas Chris não atendeu. Às três e quarenta Chris, tendo visto a ligação perdida, retornou ao colega dizendo que não tinha atendido porque estava no telefone com a companhia aérea Delta mudando seu voo. Ele explicou que o dia não tinha sido bom e que Nancy e Daniel estavam passando muito mal com intoxicação alimentar. Ele parecia exausto e frustrado, mas não havia nenhum sinal de que estaria representando algum tipo de perigo. Então, às quatro e meia, um dos colegas de trabalho ligou para Chris lá do aeroporto, um outro colega, não esse que havia falado com ele anteriormente, e disse, cadê você? Você vem para a luta ou não? Chris novamente explicou que Nancy e Daniel estavam com intoxicação alimentar e que ele estaria atrasado. Ele ainda disse que Daniel estava só vomitando, mas que Nancy estava vomitando sangue. Então ele disse que havia mudado seu voo e que chegaria em Houston às seis e meia da tarde e pediu ao colega que fosse a luta sem ele. Às 17h35, Chris, que não tinha embarcado, ligou para um agente da WWE. E mentiu dizendo que Daniel estava vomitando e que ele e Nancy estavam no hospital com o filho. Ele disse que pegaria um voo um pouco mais tarde, mas que chegaria a tempo para a luta. Então, um outro agente da WWE ligou para Chris às 6h10 para perguntar a que horas exatamente ele esperava chegar em Billmont. Chris respondeu que sairia de Atlanta às 9h20 da noite e esse horário era o fuso horário do leste dos Estados Unidos e chegaria em Houston às 21h24. Por isso, parece que ele só voou 4 minutos, mas é por conta do fuso horário. Bom, ele tinha essa vantagem da diferença de horário da Geórgia para o Texas, então, aparentemente, não haveria tanto problema. Nisso, um outro representante ligou e disse que seria tarde demais para que ele fizesse a luta de Billman e sugeriu que ele voasse direto para Houston, descansasse um pouco e tentasse comparecer à luta pay-per-view do torneio chamado Vengeance. Ninguém sabe porquê, mas três minutos depois, às seis e treze, esse mesmo agente da WWE ligou novamente para Chris para confirmar os planos. Mas Chris não atendeu o telefone. Eu menciono essa ligação das 6h13... Porque ela estava nos records do celular de Chris. Mas não foi deixado nenhum recado. E posteriormente um outro amigo de Chris... Dizia estar com ele exatamente nesse horário. E ouviu alguém bater na porta da casa. Então... Vamos pensar que ao mesmo tempo que esse agente estava ligando novamente três minutos após ter conversado com ele no telefone, também alguém bate na porta da casa. Chris desliga, mas ele nem atende o telefone e nem liga de volta para o amigo. Provavelmente o que se entende é que ele teria ido atender a porta. Daí em diante não se ouve mais falar dele, até que às três e cinquenta da manhã no domingo já, Chris começa a enviar uma mensagem de texto para várias pessoas da WWE e para alguns colegas lutadores, mas nessa lista de pessoas tem gente que ele mal conversava e mal conhecia. A mensagem dizia, meu endereço físico é Rua Green Meadow Lane, número 130, em Fayetteville, Georgia, CEP 30215. Em seguida, para todas essas pessoas foi uma outra mensagem dizendo: Os cães estão na área da piscina fechada, a porta lateral da garagem está aberta. Às 3h58, cinco minutos depois, todos esses colegas receberam a mesma mensagem novamente, dessa vez vinda do celular de Nancy. A esse ponto, esses agentes da WWE estavam cada vez mais preocupados com o que estava acontecendo na casa dos Benoit. Não era normal Chris perder uma luta. As mensagens eram estranhas. E qual razão seria a dele mandar o endereço de sua casa como se fosse para alguém ir até lá? Então, os agentes fizeram várias tentativas de contatá-lo por telefone e por mensagem de texto mas não conseguiram que ele ligasse de volta. Alguns dizem que ligaram também aos hospitais de Atlanta para descobrir se Chris e sua família estavam bem, mas não conseguiram notícia alguma. Foi só por volta da hora do almoço de segunda-feira que a direção da WWE foi notificada sobre as mensagens de texto e sobre a ausência de Chris na luta o que parece muito estranho. Como que o lutador principal não aparece em duas lutas durante o final de semana e a direção do evento não sabe? Enfim, só ao meio-dia 45, a WWE contatou a polícia e solicitou uma visita de welfare check na residência dos Benoit. Estranho também serem eles os que ligaram a polícia e não a família eu penso que o normal seria se um funcionário está desaparecido, você tem uma ficha onde tem telefones de contato e esse telefone sempre tem que ter mais de uma pessoa. Então, digamos que no, na ficha de Chris tivesse o nome de Nancy, teria que ter uma segunda pessoa para eles contatarem, não diretamente ligar para a polícia e pedir para ir à casa deles. Não é essa dinâmica que geralmente acontece. Bom, mas quando a polícia foi finalmente enviada à casa, eles encontraram uma cena chocante e horripilante. Chris Benoit, a esposa Nancy e o filho Daniel estavam todos mortos. No entanto, demorou quatro horas para que as autoridades retornassem o contato com a WWE e a notificassem do ocorrido. Nancy foi encontrada na sala de TV enrolada em um lençol branco com uma bíblia ao seu lado. O filho do casal estava em sua respectiva cama e foi aparentemente estrangulado. Ele também estava com uma bíblia ao seu lado. Porém, a cena em que as autoridades descobriram o corpo de Benoit foi a mais assustadora. O lutador foi enforcado em uma máquina suspensa com cordas de peso. Ao lado dele uma outra bíblia e uma lata de lixo com dez latas de cerveja vazia e uma garrafa de vinho. No mesmo instante, sua morte foi classificada como suicídio. As autoridades também determinaram que os assassinatos e o suicídio foram cometidos ao longo de três dias, sexta, sábado e domingo. As investigações apontaram para Nancy tendo sido a primeira vítima. Provavelmente na sexta-feira, 22 de junho. Seu corpo foi encontrado com os pulsos e tornozelos amarrados e a causa de sua morte foi por asfixia. Hematomas em suas costas e estômago levaram os investigadores a concluir que Chris a assassinou pressionando o joelho em suas costas e puxando uma corda em seu pescoço. Seu exame toxicológico demonstrou hidrocodona, que é um analgésico opiáceo, hidromorfina, um outro analgésico opiáceo, e Xenex em seu sistema, que é um ansiolítico. Todas as três drogas foram testadas em níveis terapêuticos, o que significa que Nancy estava tomando conforme prescrito e não as usando para fins recreativos. O nível de álcool no sangue de Nancy era de 0,184, consistente com o processo de decomposição. Uma coisa ficou clara, Chris não cedou sua esposa antes de assassiná-la. Já o filho, Daniel, de sete anos, foi morto por estrangulamento. Scott Ballard, o médico legista, explicou que o menino tinha ferimentos internos na região da garganta, mas não apresentava hematomas. Ele tinha também várias marcas de agulha no braço, indicando aplicações em diversas datas diferentes. Foi teorizado que Chris poderia estar injetando o hormônio do crescimento em seu filho, que era de estatura pequena como ele. Foi relatado inicialmente que Daniel sofria de síndrome do X frágil e cogitado que Chris aplicava nele tratamentos caseiros, mas depois essa teoria foi provada a ser falsa. Embora Daniel fosse menor do que algumas outras crianças de sua idade, ele era, na verdade, completamente saudável. O menino tinha também Xenex em seu sistema, um medicamento não normalmente prescrito para crianças. Então, indica que a única coisa que Chris fez pelo filho foi tê-lo sedado antes de matá-lo. Infelizmente, Daniel não pôde ser testado para esteroides ou hormônio de crescimento devido à falta de urina. Níveis terapêuticos de Xenex e hidrocodona também foram encontrados no sistema de Chris. Ele tinha níveis elevados de cipionato de testosterona na urina, sugerindo que tinha sido tomado não muito antes de seu suicídio. Nenhuma evidência de esteroides, álcool ou GHB foi encontrado em seu sangue. A necrópsia aponta para o horário da morte de Chris, tendo sido segunda-feira de manhã. Ou seja, quando ele mandou a mensagem com o endereço na madrugada entre sábado e domingo, ainda havia chance de alguém ter chegado em sua casa, pois havia uma janela de 36 horas. E aí todos se perguntam, o que faz um homem de 40 anos com uma carreira incrivelmente bem-sucedida, muito dinheiro, uma mansão, fãs apaixonados, filhos e uma linda esposa, matar sua família e depois tirar a própria vida. Será que ninguém estava percebendo os sinais de que a vida de Chris Benoit estava saindo do controle? Porque um cara que parecia ter tudo arrancaria o fôlego de sua esposa e filho e então jogaria fora sua própria existência. Ele nem sequer deixou uma carta aos outros filhos e seu diário desapareceu. O pai de Chris autorizou que exames adicionais fossem feitos e uma equipe de pesquisadores coletou amostras do cérebro do lutador e as comparou com amostras retiradas de um cérebro saudável. O cérebro de Chris era uma confusão de aglomerados marrons e amaranhados, indicando que ele tinha uma forma avançada de demência. As áreas marrons mostram células cerebrais que morreram como resultado de encefalopatia traumática crônica. O distúrbio degenerativo é comumente encontrado em atletas e veteranos militares com história de traumas cerebrais repetidos. Os danos ao cérebro dele foram tão graves que afetaram todos os quatro lobos do cérebro e também o tronco cerebral. O pesquisador Julian Bells, do Sports Legacy Institute, um dos mais renomados centros de estudo em saúde no esporte, disse Os danos ao cérebro de Chris foram extremos. Eu achei que fosse impossível ver o cérebro de um homem de 40 anos em um estado daquele. Foi o pior caso de encefalopatia traumática crônica que nós, cientistas, já vimos. Segundo os exames, Chris estava sofrendo de demência avançada e seu cérebro apresentava danos semelhantes aos de quatro ex-jogadores da NFL, que afundaram em profundas depressões, acabando por prejudicar a si próprios e aos outros. A Concussion Foundation, que pesquisa casos de conclusão em atletas no mundo todo, explica que pessoas que sofrem concussões por um longo período na vida geralmente apresentam problemas de controle de impulso, agressão, mudanças de humor, depressão, paranoia, ansiedade, perda de memória de curto prazo, confusão, julgamento prejudicado e demência. A maioria das pessoas com encefalopatia traumática crônica geralmente sofreram centenas ou milhares de impactos na cabeça ao longo de muitos anos e Chris, em suas lutas, era conhecido por nocautear seus adversários com cabeçadas. Os pesquisadores disseram que Chris, pelos seus exames finais, tinha o cérebro de um paciente de Alzheimer com 85 anos. Muitos questionaram se essa encefalopatia traumática crônica poderia realmente ser culpada pelo que aconteceu na casa dos Benoit ao longo daqueles três dias. Afinal, foi um crime planejado metodicamente, ou pelo menos assim parecia. Pesquisas no computador de Chris revelaram que ele fez uma busca no Google sobre formas rápidas e eficientes de quebrar um pescoço. De acordo com o especialista Jules Bells, essas mudanças extremas em todo o cérebro de Chris foram suficientes para explicar o comportamento aberrante do lutador em seus últimos meses ...incluindo o suicídio e até o homicídio. Do ponto de vista dele... ...o extenso dano visto no cérebro de Chris... ...a dor que ele sentia e o conflito conjugal... ...tudo se juntou para formar uma tempestade perfeita de raiva e assassinato. Mas a WWE foi rápida em se defender... ...e descartar essas descobertas como especulativas... A verdade é que provavelmente nenhum problema ou evento único levou à morte da família Benoit. Provavelmente, foi um conglomerado de numerosos problemas que resultou em uma avalanche de depressão, paranoia, desespero e, no final, violência. Existem muitas teorias e, por mais que a verdade absoluta seja impossível de se descobrir, as discussões sobre o assunto não param a indústria do wrestling profissional é sinônimo de morte prematura. E a morte de seu melhor amigo esmagou Chris Benoit. Amigos e parentes disseram que nunca tinham visto Chris tão mal. Após a morte de guerreiro, Chris se tornou uma espécie de eremita de acordo com os amigos. A coisa certa a se fazer teria sido tirar uma folga do trabalho para se lamentar, mas, Chris optou por enterrar sua tristeza no trabalho. E em cada evento, a cada luta, Chris só falava no amigo. De acordo com sua cunhada, Sandra Toffolone, Nancy Benoit estava profundamente preocupada e achava que se o marido não abandonasse o trabalho, ele acabaria se deteriorando mental e fisicamente de forma irreversível. Ela disse que meses antes das mortes, Nancy contava que o comportamento de Chris estava se tornando cada vez mais paranoico. Ele às vezes proibia todos de sair de casa, achava que estava sendo seguido e culpava Nancy por tudo. Ele achava que a casa estava sendo monitorada por pessoas da WWE, às vezes ele dizia até ter visto alguns deles no quintal, e achava também que precisava treinar mais, pois aquilo tudo poderia ser, na verdade, um reality show. Na semana anterior às mortes, ele disse algo a Nancy que a deixou com muito medo, a ponto dela dizer à irmã que se algo acontecesse com ela, era para investigar em Chris. Nancy também contou a uma amiga que não quis ser identificada que Chris estava usando muitas drogas e bebendo muito. Embora nenhuma droga pesada tenha sido encontrada na autópsia do lutador, 10 vezes o nível normal de testosterona foi encontrado em seu corpo, indicando ter sido injetada poucos dias antes da morte, junto com o Zenex, a hidrocodona e os outros medicamentos que ele tomava. A testosterona tem sido associada a níveis mais altos de agressão e raiva em homens. Duas hipóteses existem. Uma, que ele tomou testosterona demais para a luta e isso ocasionou o ataque contra a esposa e o filho. A outra é que ele sentiu que precisava de um incentivo para poder realizar a violência que já planejava contra a sua família. No entanto, dizem que a ligação entre testosterona e agressão é, na verdade, um mito mesmo quando os níveis de testosterona são realmente altos. Um mistério é que nenhum álcool foi encontrado no sistema de Chris, embora 10 latas de cerveja vazias foram encontradas próximas a ele e uma garrafa de vinho também vazia. Como não houve uma investigação maior, não sabemos se essas latas e essa garrafa de vinho poderiam estar lá há muito tempo, uma vez que nenhum dos dois tinha álcool no sangue. Duas horas após a notícia da descoberta dos corpos, a WWE decidiu cancelar uma de suas lutas ao vivo e, ao invés disso, foi ao ar com um tributo ao lutador canadense, apresentando destaques de sua carreira, comentários de outros lutadores e muito mais sobre o ídolo Chris Benoit. Porém, em menos de 12 horas após o programa com a homenagem, a WWE alegou em rede pública mundial que a homenagem tinha sido um grande erro. No programa, Benoit era tido como vítima de um terrível crime. Mas assim que os meios de comunicação começaram a noticiar que, ao invés disso, Benoit havia assassinado sua família e tirado a própria vida, as coisas mudaram. Em 48 horas, a WWE divulgou em um comunicado detalhado sua linha do tempo de eventos relacionados ao aparente assassinato-suicídio e eles também começaram a se distanciar de tudo que se referia ao lutador, dizendo no comunicado que, conforme os fatos surgiram em torno do caso, todos os tributos a Chris Benoit foram removidos tanto no ar quanto no site da empresa. Dois dias após os assassinatos, o presidente da WWE, Vince McMahon, foi ao programa Today negar enfaticamente que os esteroides levaram aos assassinatos, afirmando que teria sido impossível uma vez que os assassinatos foram um ato de deliberação e planejamento. Desde então, a história da carreira de Benoit se apagou por completo nas programações de luta e em todos os materiais produzidos pela indústria do wrestling. Muitos fãs acreditam que ele merece estar no hall da fama da WWE, mas é improvável que isso aconteça. Seu nome ainda aparece nos livros de records e suas lutas na WWE Network, mas isso só acontece porque removê-las significaria remover partidas que foram fundamentais na carreira de outras lendas do esporte. Exemplares recentes da revista Royal Rumbles, que faz parte da WWE, publicaram o um fato que apenas dois lutadores ganharam o prêmio do torneio deles, da revista. Mas, apenas o nome de um deles, Shawn Michaels, aparece. Para não dizer que a WWE não fez nada quanto ao que aconteceu... Alguns anos depois, eles baniram as cadeiras de aço que os lutadores eram permitidos usar contra a nuca um do outro. Na minha pesquisa, eu não descobri as regras exatas das lutas em vigor hoje em dia, pois o que eu lia não correspondia ao que eu via em alguns vídeos. Então, se algum de vocês ouvintes souber, conte, comente nas redes sociais. Lembrando, é claro que estamos falando do pro-wrestling e não do MMA. O pro-wrestling é basicamente um roteiro. Nas lutas, já se sabe quem vai ganhar e como um irá bater no outro. Muita gente não entende isso, mas é, é muito importante. Apesar de títulos existirem, esses lutadores não estão ali pelo prêmio e sim pelo show em si. Eles são remunerados como qualquer ator, por exemplo. A verdade é que eles são pagos para literalmente se atacarem em frente à tela, para que milhares de pessoas assistam por pay-per-view e, uma vez que eles ficam doentes, param de trabalhar ou não correspondem à forte demanda da produtora, eles são rapidamente descartados. David Benoit, filho mais velho de Chris Benoit, tinha apenas 14 anos quando os trágicos eventos envolvendo seu famoso pai ocorreram e a morte do pai foi muito difícil para ele. Mas agora com 27 anos, ele está buscando um futuro no ringue. David tem planos de se tornar um lutador profissional e mesmo sabendo que a WWE não irá contratá-lo, ele quer tentar a carreira mesmo assim e diz que vai para o Japão. Ele também não quer ser chamado de David Benoit, e sim de Chris Benoit Jr., usando o mesmo uniforme e entrando no ringue com a mesma música que o pai entrava. E quanto a isso, eu como mãe vou segurar minha opinião aqui. Bom, agora... Vamos a algumas dúvidas que ficaram, não só para mim, mas para muitas pessoas que discutem esse caso pelo YouTube e por outros podcasts como o Crimecast e o Eminem. Então, se os funcionários da WWE, os agentes e os outros lutadores, aqueles que ele mal conhecia, se eles receberam a mensagem estranha com o endereço da casa dele, três e pouco da manhã do domingo Pra que esperar até segunda-feira, ao meio-dia, para mandar a polícia na casa? A gente está falando de 36 horas. Na verdade, calculando aqui 32 horas e meia, mas, enfim, continua sendo muito tempo. Uma outra coisa: essas mensagens o que, que elas representam? Uma ele estaria com raiva da empresa e sua vontade era mostrar a todos o que a receita de todos aqueles anos o causou. Nesse caso, eu acredito que poderia ter sido deixado para trás algum tipo de carta, um depoimento. O porquê mandar para tanta gente, incluindo gente que ele mal conversava na empresa. Ele não mandou para ninguém da família, por exemplo. Foi só para o pessoal da empresa. Ou então, será que as mensagens não foram enviadas por ele? Se a gente for pra, parar para pensar, quanto mais longa a lista de destinatários, mais longa também a lista de testemunhas. Algo que, pesquisando esse caso, eu vi muito, são pessoas comentando que a WWE fez uma menção muito estranha na época, porém essa menção foi apagada de todos os seus veículos e... Ficou apenas na memória de muitos telespectadores. Dizem que no sábado à noite, durante a luta ao vivo que estava acontecendo e que ele também deveria lutar, mas faltou, o locutor disse que Chris Benoit não lutaria naquela noite por conta do falecimento de sua esposa. Agora, a gente sabe que ele explicou que a esposa e o filho estavam passando mal. Então, pode ser que o lutador tenha falado que Chris Benoit não lutaria aquela noite por conta de problemas com a família, por conta de problemas de saúde com a família e as pessoas entenderam já que alguém na família faleceu. Ou como muitas pessoas alegam, não, ele realmente falou que era por conta do falecimento de sua esposa. Lembrando que isso era sábado à noite, ninguém sabia de nada ainda, a mensagem de texto com o endereço nem tinha ainda sido enviada. É certo que, segundo os legistas, Nancy foi morta na sexta-feira, de acordo com seu estado de decomposição e resíduos estomacais. Então, que notícia foi essa dada pelo locutor, se é que ele deu O que, uma premonição? Será então que Chris não estava sozinho na casa? Um de seus melhores amigos diz que estava no telefone com Chris às 18h33 do sábado e que ouviu quando alguém bateu na porta e ele desligou para ir atender. Então, o que vocês acham? Será que Chris pensava em deixar os rings por causa da família e do casamento? Ou, ao contrário, deixar o casamento por causa das lutas? Só para concluir aqui e deixar vocês, ouvintes, mais curiosos ainda, não há uma investigação criminal referente a esse caso, uma vez que se tratou de um homicídio seguido de suicídio. Quem já ouviu o caso que eu contei sobre a Phoebe hands na Austrália, que caiu ou foi jogada na lixeira, lembrem-se... Em casos onde o coroner já identifica uma cena consistente com suicídio, a investigação fica apenas na necrópsia e em uma breve análise da cena, não passa disso. No caso dos Benoit, não foram coletadas impressões digitais da casa de Chris nem qualquer outro elemento indicativo de uma outra pessoa na cena. Então, agora fica com vocês. Nesta receita perigosa misturando concussões ao longo da vida, abuso de testosterona, opioides, antidepressivos, álcool e crise no casamento, o que mais contribuiu para a morte de duas pessoas inocentes que não escolheram isso para suas vidas, Nancy e Daniel. A WWE julga esse caso como um crime passional, onde tudo teria começado com uma briga entre Chris e Nancy. Já a família de Chris e também a família de Nancy e alguns amigos acreditam que o crime tenha acontecido por conta dessa receita de remédios, essa mistura de, de estilo de vida que ele vinha vivendo. O que, que vocês acham? E quanto à postura da WWE, me diz também o que vocês acham. As fotos e fontes sobre esse caso vocês encontram em www.crimesemisteriosbrasil.com e também nas redes sociais como o Instagram e no grupo fechado do Facebook. Para entrar no grupo é só ir no perfil do Instagram e clicar na aba de contato do link no perfil ou pela aba de contato do nosso site. Semana que vem eu venho com o último caso de crime passional do nosso especial de junho, onde contarei um caso escolhido pelos apoiadores. E eu aproveito para avisar que os episódios agora entrarão às quartas à noite ao invés das quartas de manhã, ok? Pelo menos, continuamos nas quartas. Agora eu vou ficando por aqui e vocês, por favor, cuidem-se, protejam-se e fiquem bem.